0: РАШ Антон Камолов
1: Лена
2: Обитаева И ты РАШ
3: Радиоактивное шоу
1: На Европе Плюс Час первый
3: Привет, друзья, радиоактивное шоу РАШ Антон Камолов, Лена Обитаева Мы находимся в этой студии Сами hey, Галактика, Золотые млечный путь Золотые
1: слова да. Да, кто-то на перемотке нас наверняка ага. не так слушает,
3: да? На, Конечно, 1,75, да. Да.
1: А, так, друзья, 9 февраля, уважаемое человечество, галактика Млечный Путь. Сегодня можно по- по- поднять бокалы с тигристом за работников гражданской авиации Российской Федерации, потому что отмечают ребята свой профессиональный праздник. И, кстати, первый маршрут, по которому отправились авиапассажиры, это линия, воздушная линия, Москва-Нижний Новгород. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Это было в 1905 двадцать третьем году. Так, сегодня еще Международный день стоматолога, поэтому обязательно поздравьте своего м, пломбаря э, с праздником. Плом,
3: пломбарь. Пломбарь. То есть ты, когда идешь в стоматологическую клинику, ты называешь это «пойду в пломбарь.
1: В пломбаре, конечно. То есть вот пломбирий,
3: это у нас вот там стоит. Это от чего
1: зубы портится и кариес появляется. А
3: пломбари это те, кто исправляет.
1: Международный день пиццы сегодня, друзья. Обязательно сегодня попробуйте немножечко... Побаловать себя пиццей mm-hmm. И, кстати, помните, что... Попробуйте побаловать Итальянец, например, уверен, что пиццей может называться лишь блюдо, приготовленное в Италии руками итальянцы Так что то, что вам привезут по доставке, это, скорее всего, будет не пицца
3: вот. Блин с начинкой
1: Блин с начинкой Сухой Кстати, mm-hmm. я заметила, что люди делятся на тех, кто доедает вот эти корочки от пиццы, и тех, mm-hmm. кто не доедает Ты доед... доедаешь, Антон? Я не
3: доедаю, но. Серьезно? Нет Я нет. вот все схронтываю кто Кого-то удивило Нет, иногда бывает прям очень тоненькое Очень вкусно такое хрустящее тесто
1: пицца, да, неаполитанское тесто
3: Вы называете, да?
1: Она так называется, то что в печи специально приготовленное
3: тесто Они все вообще должны в печи специально готовиться Но не все, к сожалению, готовятся В Должны, все Должны
1: День рождения стриптиза сегодня, друзья Первое выступление в жанре произошло
3: А ты будешь поздравлять?
1: Ну вообще, может быть, это, возможно, и мужской стриптиз Мы же не знаем Просто день рождения стриптиза ну, вообще, значит, если вы будете в квисплис сыграть, знаете, что это произошло в Париже в ночном кабаре Мюлен руш и во время танца исполнитель <coughs> сбросила из себя всю одежду.
3: Ого! Ее тут же аштрафовали. Случайно или специально? <coughs> специально. Кашель, температура есть Лен?
1: Нет, температура нет, 35
3: есть 2. А, вот там вот тебя померили. <coughs> ну, ну, там и. Ни у кого не бывало. Это ну говорит
1: что? не человек, который вообще все время кашляет. Это, ну, на протяжении скольких лет мы работаем, Ты все время кашляет.
3: Потому знаешь, за мной не было замечено. Ну что, переходим к теме?
1: Да, переходим к теме. Друзья,
3: тема сегодняшнего нашего эфира как избавиться от родительской гиперопеки. А, чем дальше? Ну, чем дальше идет время э, и так далее, тем более гиперопечные становятся родители. Ну, вот мне кажется, да, вот э, когда читаешь какие-нибудь книжки про старину, там, про какой-нибудь 20 век. 15-летний капитан. Ну, это да. Бац, он уже в 15 лет, он уже
1: у штурвала.
3: Да, наверное, наверное. Вот, и как бы там вообще детьми никто не занимался, и вырастали нормальными людьми, самостоятельными, талантливыми, способными и так далее. Потом постепенно... Видимо, у родителей, возможно, я предполагаю, становилось больше времени, которое они готовы были уделять своим детям, и постепенно, значит, они начали как можно больше влиять на свою жизнь, и сейчас такое ощущение, что родители живут две жизни. Свою, на которую они меньше обращают внимания, угу. и жизнь своих детей. Но Школа, знаешь, учеба, кружки. Это...
1: Детям это не всегда нравится. Вот взять, Никогда например, нравится, Бритни это. Спирс, ага. которая находилась под гиперопекой своего ага. отца 13 лет, и э, мы все, я не знаю, и ты что писал в Инстаграме нравится? или нет Фрей Бритни, но я писал Ты писал, Так это благодаря тебе. Да, немножечко. мой вклад тоже есть в освобождение этой прекрасной, талантливой Да, что это как не
3: гиперопека, когда папа вплоть до того, что решал, сколько денег из заработанных самой Бритни ей отдать, с кем ей встречаться, с кем не встречаться, предохраняться во время секса или не предохраняться и так далее. Это, конечно, совсем уж такие проявления полярные, но вообще расскажите, друзья, вы сталкивались или сталкиваетесь с родительской гиперопекой и как можно вообще от этой гиперопеки избавиться, если избавляться нужно? Что, как у вас, жизненный опыт вам подсказывает? Расскажите об этом, звоните по телефону, пишите в мессенджеры. Антон Камолов, Лена На Европе Плюс. Друзья, сегодня мы обсуждаем тему Как избавиться от родительской гиперопеки и вообще для чего нужна, если нужна гиперопека В принципе ведь это родители сами своими собственными ручонками а, Лишают ребенка возможности принимать решения самостоятельно И самое главное привыкать к тому, что за твое решение наступает ответственность И чем раньше родители это поймут Пусть на каких-то совершенно незначительных а, моментиках да, Тем проще и быстрее ребенок а, станет самостоятельным Или не так Вот расскажите о гиперопеке со стороны ваших родителей Может, если вы родитель, расскажите о себе Как вы гиперопекаете Наш телефон а, плюс 7495-745-6565 745-6565 Звоните а Пока вот такие вот сообщения
1: а Вот а, сообщение Муж не просто единственный у свекрови А единственный сын одинокой женщины и всю жизнь на него положивший Детство и юность Все было прям по классике Отрывался с мясом после 20 лет Процесс был болезненный для него и для свекрови Но справились
3: Отрывался с мясом. Я правильно понимаю, что мама веган. Ребенок тоже да был нет, вегетарианец, Антон. и он, наконец, оторвался и с мясом.
1: Нет? К сожалению, скорее всего, речь идет о пуповине, да которую некоторым мальчикам о, вот она, не перегрызли, не перерезали в детстве. У-у-у. Вот она, значит, эта пуповина с мам мамой В возрасте уже, да, да? ему уже 45, а он по-прежнему звонит ну, маме и спрашивает,
3: да. Как она себя чувствует, это ужасно, нет, да ли? никак Нет, не как
1: чувствует, а, а совета спрашивают.
3: Ну, мам, быть? ну, в некоторых ситуациях. Он, мам, слушай, а что, соду добавляешь Ты в же в тесто? сам же
1: говоришь про ответственность,
3: Антон. Нет, ну сода, ой, ой. Вот. Совет, смотря в каких ситуациях. Ну вот э,
1: быть ему с этой девушкой. Или а не быть? в этом смысле. Да.
3: Ну мама тут лучше знать. Но наш с то материнской это видит <с все. Ну, а так такое сообщение. Я считаю, что ну, нужно в первую очередь повзрослеть детям, потому что когда я был молодой, родители сильно меня опекали. И там были причины. Я был беззаботным парнем, который лез во все передряги. А как же вы? Они вас опекали, если вы лезли во все передряги? Если бы они вас опекали, вы бы из дома то не выходили бы, наверное. Но Потом у меня родился первый сын, затем второй, и родители уже поняли, что я самостоятельный молодой человек, который может о себе позаботиться и о своей семье. И вот мы с супругой ждем долгожданную дочь». То есть они поняли, как когда вы стали отцом дважды Они такие Да
1: кажется, у него уже все хорошо получается Он уже взрослый парень да. А мы с мужем единственные дети Контролировать пытались и пытаются Но безуспешно свекровь еще может давить на жалость
3: Манипуляции А Телефонный звонок у нас Эльзара, здравствуйте
1: Здравствуйте, Эльзар, добрый вечер Добрый вечер
3: Здрасте, расскажите у вас как с гиперопека родительской ситуация обстоит?
4: Я, я сама мама. Ага. Когда у меня родился ребенок, вот, я думала, что буду его до армии кормить грудью, потому что мне казалось, что это такой мой. я вот любовь именно с собой, это будет именно так. Но когда ребенке исполнилось год и четыре, он пошел в садик. А он от... пошел в армию, я как
3: раз такая, ну и отлично. <с <с так, пошел в садик он. Нет, он,
4: ага. он пошел в садик. Я отли, а, Мне все сокрушались мои подруги, друзья. Говорили, что слишком рано я его отдала. Но нет. Он уже как мужик держал ручку, эту клюшку, ложку, ходил на горшок.
3: Клюшку и ложку. Вот, Какой интересный садик. Садик, да. Хоккейный Так. Ага.
4: Да, и поэтому, наверное, вот это был главный этап в моей жизни, чтобы ребенка можно было отпустить Эльзар, и а закрыть ск... тему гиперапии. А сколько сейчас ему? Сейчас ему 13, он уже взрослый парень.
3: Ну, вы а, следите за его соцсетями?
4: Конечно, у него нет соцсетей.
3: Значит, мама не знает пока. Экранное время на телефоне контролируете, сколько он торчит в гаджетах?
4: Вы знаете, он делает каждый вечер скринс uh-huh. э- и контролирует сам свою, Ну, когда понятно. Он перебарщивает, приходит и мне отчитывается.
3: А как он перебарщивает? То есть, так, ну-ка, что там? Почему скриншотик мне кто-то в WhatsApp не прислал?
4: Нет, нет, нет. Нет,
3: нет он сам уже, да? Я говорю, если ты... Да, Подождите, то есть он не сам не делает не скриншот, не видит, это. что там много он просидел, да. он берет ремень, да. пошел, сам себя выпорол, поставил себя в угол, наказал, да, он, просто,
4: он говорит, да, что мама, я должен там кое то оценки исправить, вот ага. посмотри мой скриншот по времени, uh, я, наверное, вот переборщил, мне ага. надо оценки поднять, я, наверное, вот пока не буду... И-
3: играть <с <с в компьютер. Играть в да. ага. да. такой
1: прям Вообще даже не пахнет опека. опека
3: даже не пахнет. Ну а как вообще?
1: И не пахнет. Он сам Ты несет ничего. ответственность за свои поступки. Он сидел на 2 часа делает, больше, на 2 часа больше <свят> <свят> уроки делает. Да.
3: Элизар, спасибо большое за звонок. Спасибо а вывод большое. какой? Какой? Не надо до армии кормить грудью. <свят> Судя по всему, а что, да. есть такие и...
1: прецеденты?
3: Ну, многие мальчишки, которые служат в армии, мечтали бы о таких прецедентах, но боюсь, что нет. Друзья, расскажите свою историю про гиперопеку родительскую. Как у вас с этим обстоит дело, сталкивались ли вы и как избавиться от гиперопеки? Звоните 745-6565. Самое предоактивное шоу. О примерах родительской гиперопеки мы сегодня говорим. Друзья, тоже расскажите о себе или о ваших близких. Вот, пожалуйста, такое сообщение. Добрый вечер, Леночка и Антон. Здравствуйте. Нет такого, что добрый вечер, Елена и Антошечка. Да, ладно. Знаю я одну такую женщину. Свекровь она называется в народе. Так вот, она в свои 67 лет делает все за своих сыновей. С ее младшеньким сыночком я развелась осенью. Наш общий сын проводит время и со мной, и с папой. И вот только что звонил ребенку, и он рассказал, что сегодня приезжала бабушка... Стирала угу. вещи папины, прибиралась дома, привезла еды. Ой,
1: В прошлом месяце
3: хорош. получила исковое... Э, видимо, исковое, за... да. исковое?
1: Заявление, да. Какое? О- На ну, что? О- На определение места жительства ребенка от
3: бывшего мужа. Сочинение полностью написанное его мамой. Конверт подписан мамой. А он даже не читал его. Не представляю, как можно от такой опеки отучить. Собственно, я поэтому и развелась, потому что он считал, что все должна делать женщина. И эта да. женщина – мамочка. Да на- не обязательно. <смех> Очень многие
1: мужчины проецируют потом вот, вот то, что как мама uh-huh. к ним относится. Они думают, что также будет и жена за ними бегать и ухаживать. Мне кажется. Uh-huh. Слушайте, тут такое сообщение прилетело прям. Не гиперопека, а гиперопечащи. Подрабатываю репетитором. В это будет сложно поверить, но это случай из жизни. Ситуация. Каждый год в мае-июне все больше и больше поступает звонков от родителей учащихся. Мое объявление о репетиторстве висит одним из первых на сайте. Так что это, в общем и целом, в порядке вещей, если бы не одно «но». напомню, студенты первых-третьих курсов. Ситуация. Женский голос. Алло, а вы можете сделать расчетно-графическую работу за первый курс? Взять 10 интегралов, если по-русски нам поясняет. Могу, говорю я, и выясняю подробности, и в конце спрашиваю, а почему мне сам студент не позвонил? А он спит. В целом это абсолютно не мое дело, я продаю услуги, они покупают или нет, но сама тенденция, которую я вижу, она уже сайт родители, если вы помогаете ребенку-студенту с учебой в таком формате, это же повод задуматься, пишет нам репетитор.
3: Репетитор, да у вас сердца нет. Ребеночек учится в институте, он не высыпается, он просыпается рано к парам, приходит, у него домашку надо делать, конечно не успевает.
1: Ну если он так. Немножко спит, поспать. Может быть как бы ему уже и забросить институт, зачем мама тогда договаривается ну, и делает?
3: А высшее образование, Лена. Mm-hmm. Ну то что, ну ты в каком мире живешь, Пускай Лена? идет
1: работать. Ну И маме ты, будет полегче. Ты
3: так никогда не станешь хорошей матерью, Лен. Ой-ой-ой, нет в тебе потенциала материнского. У нас телефонный звонок. Анна, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Анюта, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Анюта. Расскажите вашу историю, пожалуйста.
1: У
4: меня история... У меня кипер, гиперопекающая мама. Так. И с мужем в этом вылазит много проблем. Как угу. уже сказали... Он проецирует свои отношения, как за ним ухаживала мама, и то же самое пытается строить и в нашем.
3: А что вот, например, какие?
4: Ну, ему 36 лет. И как-то мы начали жить вместе, когда ему было 33. Соответственно, к этому возрасту он сам себя мог обеспечивать. Но с появлением меня в его жизни человек сразу остался без рук, беспомощный и... Не, мог, не могу делать ничего
3: Ну, что вот вы ему помогаете делать? Готовка на вас?
4: Ну, го- все домашние дела Это только м- моя тема Потому что, ну, капец, а, а- капец, ну да, вообще Ань, 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 ну, а вы при подождите, этом подождите.
1: работаете?
4: Я при этом работаю Я сейчас была в декрете И вышла О. довольно рано Потому что, ну, надо мужу помогать
3: Ну да, Ань, а шн- ну, подождите Шнурки он завязывает сам? Бывает. Ну, а Были говорит?
4: они один раз зафиксированы. Что
1: уже завязывать, развязывать. Слушайте,
3: а вы как-то с ним говорили? Что? Ну, послушай, давай. Ну, посуду
1: помыть можешь, ты и сам, и белье постирается, в принципе, развесить. Или пойди ребенка грудью покорми. По поводу посуды
4: посуды там громкие сразу идут, но я же купил тебе посудомойку. Тут вообще две кнопочки нажать, и что
1: с этим не справиться? Ах, он какой, а ты
3: подумать только. И со стиркой, небось, так же.
1: А вы сломаете да, ее? Да, да. У меня
4: сын у нас, и в этом тоже начинаешь бояться.
3: что он вырастет тоже с такой же моделью? в голове.
4: Да, и в этом такой страх, он сидит. Вроде есть моменты, когда хочется помочь ребенку, потом, а вдруг я гиперопекаю, а вдруг сделаю только
2: хуже.
1: Вот
3: он сейчас подрастет, вот пусть он посуду моет.
1: Папка-то его отговаривать будет. Не мужское это дело, посуду мыть. Пускай мать моет.
3: Мать, поди. Пусть мать, дочь родит и дочь пусть моет.
1: Более там всего две кнопочки.
3: Да, Ань, спасибо большое, спасибо за вам. Ань, ну вам
1: разобраться, тут два пути, либо терпеть, либо постоянно выговаривать и чуть-чуть подпиливать этот прекрасный бриллиант. Ну так, слегка.
3: Помогает? Ну,
1: не знаю, вдруг поможет.
3: Как мы знаем, бриллиант самый крепкий, ведь алмаз вообще самое твердое, что есть на нашей планете, практически. Ну, наши русские женщины,
1: конечно, они могут и любой бриллиант.
3: Расскажите, друзья, о случаях гиперопеки родительской гиперопеки у вас. У вас лично, ваших вторых половинок, тоже, может быть, вот так же, как у Ани, происходит со свекровью. Расскажите свою историю, звоните 745-6565. Тон
2: Камолов, Елена Абитаева.
3: Радиоактивное шоу. Rush. Про родительскую гиперопеку, пожалуйста. Я жила с родителями до 32 лет. Мне было удобно, но, конечно, надо было начинать жить самой. Доходило до того, что когда я впервые осталась у мужчины, мама обиделась, что я ей не сообщила о своих планах. В общем, сейчас все заново выстраиваем, работаю с психологом. Маму очень люблю, но ежедневные звонки и отчеты, когда я доехала домой, это не очень Все. Мечтаю не перенести это на своего ребенка Возможно, это связано, что я одна дочь в семье Меня оберегали от всего школу мама ходила разбираться по моим оценкам Конечно, советы по выбору спутника жизни В общем, работаем над этой злополучной сепарацией Думаю, помогает выстраивать границы и уезжать на другую территорию Потому что сейчас мы живем в пяти минутах друг от друга Мама периодически, когда гуляет мимо, просит подойти к окну и помахать ей
1: Ну это ж так мило. А у меня вот такая вот проблема, пишет нам Вабер. Я понимаю про маму все, она меня любит, переживает, она хочет для меня гарантированного счастья, но фишка в том, что поговорка «мама прожила свою жизнь, проживет и твою», причем сделает это хорошо, принимает уже не шубочное, а вполне реальный оборот. Мне такой расклад не нравится. А как разъяснить свою позицию, чтобы маму не обидеть? Я придумать не могу, вот что делать. Вот что делать? Как Ну, маме, как вот сейчас, так модно говорить, расставить э, границы? э, Ну, то есть объяснить человеку...
3: Такой такой маме? Мама, которая гиперопечет? Ну, конечно, она потом будет еще обижаться и собственную обиду использовать как манипуляцию, наверное, ребенком. Ну, а как?
1: А, А что ж тогда? Как
3: быть Разъезжаться?
1: Разъезжаться.
3: Ну, И-м-м. мне кажется, ну а как по-другому? Да, прорабатывается психо, что это не ваша вина. Вы ничего никому не обязаны. Маму вы любите, даже если вы ей не рассказываете, что вы сейчас в магазине покупаете. Ну, мне так, мне кажется, что так. Я запускаю, кстати, свой марафон психологический.
1: Да что вы говорите?
3: Подписывайтесь. Александр до нас зазвонился. Александр, добрый день. Здравствуйте,
1: Саш. Добрый вечер. Добрый день, добрый день. Антон Елена категорически
3: привет. Здравствуйте, Александр. Расскажите вашу историю про гиперопеку У
0: меня интересная история. Я сам из города Комсомольска-на-Амуре, и нас два брата. Разница в возрасте 7 лет. Старшему удалось, в принципе, вырваться, и он как-то вырос на улице, футбол, друзья. С младшим мама уже постаралась как-то более контролировать. Она хотела, чтобы сын у нее был интеллигентный. С младшим ну, это с вами? Со мной уже, ага, да. ага. когда уже я родился, меня в шесть лет отдали на бальные танцы, мама мечтала, ага. вот, я занимался, то есть где-то до 15 лет я пару раз пытался уйти оттуда, но она или возвращала, или уже по концовке, мне уже понравилось.
1: Смирился уже!
3: Да, вот. Что, латина стандарт, Александр?
0: А, латина, ну и стандарт был в свое mm. время,
3: но латина по концовке ну, ну красиво же. Так.
0: Да, вот. И в 15 лет выдалась такая возможность, и мы коллективом поехали в Китай, город Шанхай. Вот. На тот момент, чтобы 15-летнего ребенка... Одного, ну, с коллективом <связать> отправить Я, конечно, был в шоке, до сих пор не понимаю Как это она <связать> согласилась на это Но, тем не менее, так получилось Я там и остался на 15 лет То есть мы прожили 15 лет в Шанхае Вы в 15 там, лет
3: там живу, остались? В пят... Ну да То есть в вы...
0: Я возвращался раз в год, два
3: Не-не, я имею в виду, понять. что вы уехали в поездку И из этой поездки, грубо говоря, уже не вернулись э- домой А только приезжали время от времени
0: да, да, так получилось. Чисто. Ну, я приехал в школу, закончил, и ага. потом вот. Ага. В общем, таким образом я смог от этой отети, только вот таким образом я смог. Ну, то есть чисто а ги- ги-
1: географически, да? Ну, это, конечно, не да, для всех история. Ага.
0: Вот, а брат до сих пор попадает, ему 45, а она вот... Да. Если какая-то гулянка или еще что-то позвонит, а ты когда придешь, а вот сколько, ну, а ты, ну вы будете хотя... Вы брату расскажите,
3: будет. что там, там же Китай, есть Монголия, Корея, только вот на Дальнем Востоке. А так, так если... А что там танцевать не, танцевать не умеет, Вот балбес, конечно. Александр, а вы остались в Китае, вы как-то что-то с танцами у вас было связано, да, вы карьеру делали?
0: Да, 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 мы были профессиональные артисты, то есть жена балерина, я, танцы, ага. вот мы прожили все там, забеременели, и пришлось, ну не пришлось, а решили вернуться в Россию, сейчас вот мы в город от Воронежа перебрались.
3: Понятно. А мама
1: названивает? Не, не в
0: Москву и в Питер, как пол России.
1: Uh-huh. А с мамой как вообще дела у вас обстоят? Звонит она вам, спрашивает, советы дает? Сейчас.
0: Нет, у меня с мамой отличные отношения. Всегда делюсь. Все, все хорошо. Ну, как бы...
1: Uh-huh. Все
0: отлично. Да,
3: Александр, я спасибо. Скучно,
2: что
3: спа- я вот, да, спасибо большое, да, чтобы от гиперопеки пришлось 15 лет эмигрировать в Китай на время. Расскажите, друзья, свою историю, как избавиться от родительской гиперопеки. Звоните, пишите. Антон Камолов.
1: Елена Обитаева и
3: Радиоактивное шоу.
1: На Европе плюс.
3: Продолжается шоу Раш, продолжаем, друзья, мы обсуждать тему, как избавиться от родительской гиперопеки. Что делать, если э, слишком опекают родители? Ведь э, с одной стороны, ну родители хотят только хорошего. Как правило, это из лучших побуждений защитить от этого, защитить от того, сделать, чтобы у ребенка осталось больше времени э, на личную жизнь, на развлечения, на кружки, на секции. Но с другой стороны, когда мы все делаем, да, за какого-то человека, этот человек привыкает ни черта не делать, и все. Вот возьмите, например, наших спортсменов. Сейчас просто Олимпиада, поэтому так много спортивных аналогий. Вот какое количество спортсменов за последнее время, да, вы слышали, даже люди достаточно далекие от спорта, слышали о скандалах, когда спортсмен не смог заполнить, ну, там, специальные эм, графики, они ведут протоколы, паспорта, там, допинговые, да, ты должен написать, а, где ты будешь находиться в то или иное время, когда ты сдаешь а, тест, там, плановые тесты, все спортсмены mm-hmm. сдают, все Ну, атлет. что, они не
1: могут заполнить эти графики?
3: Да, огромное количество ну, Потому
1: что они привыкли, что тренер за них это делает
3: Вот, именно И поэтому мы потом удивляемся Ну как так, ты же взрослый человек Что ж ты из страну подвел Из-за тебя теперь вот эти проблемы с допингом И то же самое, и мы возвращаемся к нашей Дай теме Дай бог,
1: Антон, чтобы они просто неправильно заполнили график чтобы вот эта вот история с допингом нашей замечательной фигуристки не подтвердилась,
3: да. Ну как, она уже, судя по всему, подтверждена, и это тоже. А если подтверждается? Хорошо. Вот, например, спортсмены, в том числе и достаточно взрослые, они настолько доверяют и даже не лезут ни в какие детали, что им что дали, вот они это выпили. А что, укол надо? Ну, давайте укол сделаем. А что там вкололи? А вдруг это врач, который что-то плохое сделал? Знаешь, Антон, это как
1: с врачом во время операции, да? Ты же ему не говоришь, что что тебе вкалывают. но ты просто уже доверяешь либо человеку, либо не доверяешь?
3: Ну, ты все-таки хотя бы спросишь, что за операция там будет, да, <къем> какой там тебе препарат. Ну, ну так же качестве... спортсмен,
1: наверное, спрашивает, а что это за препарат? Я норма, вот такой! Большое слово, слово наверное. Ну,
3: хотя бы нужно узнавать, какой действительно препарат. С каким вкусом? С клубничным или с банановым? Ну, вот это
1: важно. Конечно, никак. Конечно. Если на клубнику у тебя хочу. аллергия.
3: Шоколадный? Да, конечно. Мельдоний, шоколадный вкус?
1: Мой любимый. Да. Свекровь. Мы мы сегодня обсуждаем же да. Не только тренера, но и родителей. Прежде всего очередь, родительская. Да. Просто
3: мне кажется, это аналогии можно провести. Ну и
1: свекрови, например, тоже. Видела, как свекровь своей 32-летней дочери собирает чемодан на отдых на море, выбирая вещи и складывая их. Да, а у меня у подруги, кстати, свекровь приходила И любимому сыночку раскладывала носочки, трусики Ну, потому что мамочка так привыкла
3: Раскладывала по ящикам, в смысле, или ну, что? Ну, да,
1: и так, ну, как бы вообще смотрела Ага, вот трусики с дырочкой Наташа, так. ты почему трусики с дырочкой не выбросишь? Или не подошьешь, любимому? Если выбросить, Мишеньке? ты с ума сошла?
3: Подожди, а если когда он одевается, он вдруг не находит Он маме звонит, мам, слушай, у меня еще есть трусы чистые, да? Да, конечно Прикольно Ниже-ниже Так, а вот так такое сообщение Вот наконец-то нормальное обращение Привет, Елена и Антошечка Классная, как всегда, тема Какое счастье, что мои родные этим не занимались Опека была в рамках приличия И тем самым я сама принимала решение А они, родители, меня только поддерживали Я им очень благодарна ну, видите, вы выросли замечательно самостоятельным, воспитанным человеком Правильно обращение Пишите. Ну, друзья, вы расскажите о себе а, Как у вас а, с родительской гиперопекой Удается ли с ней справляться Как, насколько и в каких вопросах Родители пытаются контролировать вашу жизнь Кстати, вот обрати внимание В основном да. речь идет о мамах
1: ну, потому что мамочкино со... сердечко, оно же переживает. А папе наплевать, папа,
3: что О, Господи, у нас задача какая? Поделиться, как говорится, генами, все, дальше ну, там. Ну, как
1: правило, да. Ну, бабки кинуть на
3: телефон, чтобы позвонить. Хотя некоторые
1: папы, они настолько агрессивны в выборе, там, вторых половинок, или ну, вот работы, не например, ну... знаешь, наша семья, мы все доктора в 25-м ну, поколении. ни одного
3: сообщения не было, ну, правда. Либо просто пишут родители немножко абстрактно, да, как бы uh-huh. объединяли, Либо про мам, свекрови, тещи и так далее.
1: Ну, кто ж на папу будет жаловаться? О, да, Антон. конечно.
3: Пожалуйтесь нам, можете не подписываться. Расскажите про родительскую гиперопеку в вашем случае, как это было у вас, как вы от нее избавлялись и получилось ли избавиться. Звоните по телефону, пишите в мессенджеры. Антон Камолов, Лена
2: На Европе Плюс.
3: Сообщение от наших слушателей, вот все-таки справедливости ради, насыпалось сообщений и про отцов. Ага. Отец моей девушки, после того, как мы стали жить вместе, стал ходить чуть ли не каждый день к нам ходит, зыркает, контролирует
1: проверяет.
3: На всякий пожарный.
1: А и Вот такое вот сообщение в отца прилетело. Я скажу как мама. Прислушайтесь, дорогие дети. Мои и чужие тоже. Любовь, она такая. Мы эгоистически хотим, чтобы наши любимые были в порядке. Чтобы не сталкиваться со своей болью от их потери. Это нормально. Это часть любви. Мы хотим, чтобы наши близкие жили в безопасной коробочке нашей заботы. Мы создаем эту коробочку правилами и традициями. Просим информации. Мы собственными эмоциями Например, тяжелой тревогой Корректируем поведение другого
3: Совершенно верно, но вы же понимаете Нет, вы не понимаете Что вы закладываете <с бомбу <с замедленного <с действия <с В организм собственного любимого ребенка Рано или поздно вас не станет Биологию никто не отменял А ребенок, который жил в созданном вами коконе Очень безопасным, очень комфортным, Это правда, там очень удобно жить С чем он останется? Он вдруг из этого кокона вываливается а любимой мамочке, любимого папы нет. Позаботиться некому. А он вообще ничего не знает, ничего не знает. Слушай, ну
1: если ты говоришь о самостоятельности, mm-hmm. ну хорошо, 18 лет вывалится из этого кокона или из этой коробочки.
3: Так выбежит. многие не вываливаются. Какое 18 лет? Вон сообщение. Мне, э, у меня до сих пор мама меня опекает. Мне 40, у меня шестеро детей, а она до сих пор может звонить мне и спрашивать, что ела, что надела, что делаю.
1: Ну она уже привыкла, слушайте. Это называется
3: гиперопека, да. А тут как бы чуть больше, чем 18. В том-то все дело. Ладно, если 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 бы 18 лет, типа, все, теперь ты самостоятельный, как это э, называется-то, когда 18 лет? Совершеннолетний. Совершеннолетний. Все, дуй. Uh-huh. Нет.
1: А вот из Казани сообщение Здравствуйте, много можно чего рассказать про опеку моих родителей Расскажу историю этой недели Живу в частном доме на днях Чтобы выйти погулять с подругой После 12 ночи мне пришлось Вылезать из окна Благо у меня окна У окна ворота и перепрыгивать их не приходится Вот так вот, а мне 26 лет Побеги и синяки на пятой точке ну, Такая слушайте, вот ну история
3: В вашем возрасте уже опасно перелезать то Можно растяжение Как-то связок получить Вы хотя бы перед тем, когда покидаете дом, вы разомнитесь, разогрейте связки мышцы.
1: Лесенку надо поставить, мне кажется.
3: Как родители увидят, заподозриваются. Так, а вот серьезно как бы посмотреть э, с другой стороны. А, меня зовут Дмитрий, а деменция родителей, это ужасно. Только мы ведь и сами такими станем. А насчет разных городов, а мама и я 20 лет жили так. Она в Перми, я в Ростове-на-Дону. Такая была любовь, закачаешься. Но вот ковид, и я дома, живу опять в Перми. Только дома, и каждый шаг отслеживается. Тяжело. Мамуля старенькая, 83 года. Люди, нужно терпеть.
1: Uh-huh. А вот такая вот история. Мне пришлось выйти замуж, в 17 лет, чтобы уйти от властной опеки мамы. Она до сих пор меня контролирует и будет по утрам. Катя 35 годиков нам написала. Ну, я не знаю, прям 18 лет вот так взять и выйти замуж, только вот для того, чтобы от мамки оторваться.
3: Ты выходишь да за смеялась. меня, потому что любишь. Нет, я хочу вырваться. Вывези меня отсюда. <свят> Кристина на, до нас дозвонилась. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, Кристина. Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Елена очень рада, что до вас дозвонилась. Здравствуйте, вот, я, как бы, тоже мама. У меня сын, вот я как бы стараюсь своего сына вырвать из рук бабушки. <свят> зная как бы в ага. некоторых моментах, как бы. Причем самое интересное, то, что она не сильно лезла в мою жизнь. Uh-huh. Uh, как бы я... Они с отцом развелись. я uh-huh. жил в своей части города, мама в другой части города. Мне было проще. Я могла сказать папе, что я у мамы, что я у папы.
3: А сами на нейтральной территории.
5: было так проще, что появились только в конце 2000-х. То есть я как раз начала где-то в 2002 гулять, там где-то какие-то клубы. Я зато увлекалась тем, что мне нравилось. И меня меньше в этом моменте контролировали. А вот потом уже, когда сын родился, вот тут началась опека со стороны бабушки особенности. Спасала только потому что она работала в другом городе. Но суть даже не в этом. У меня, например, история была с молодым человеком, с которым я встречалась, и мы жили вместе три года, и в итоге мы разбежались и не поженились из-за того, что его мама в конце концов помешалась со словами, почему я не сделала этого раньше, хотя как бы у меня сын уже называл его папой. Uh-huh. вот Ну, ему 35 лет, он не был до этого тоже женат. У меня как бы был брат у меня уже сын есть. Uh-huh. И вот ей что-то не нравилось в том, что вот, у меня, может, или ребенок был, или еще таких моментов. Хотя я всегда сама зарабатывала по халу, ему там всегда мама помогала. Uh-huh. Из университета, мы uh-huh. строим там из там или еще куда-то. вот И в итоге, когда мы с ним разбежались за месяц, она там все лето, там, делаем, ну, разбегайте там или решайте, что там будет, у нас там просто были некоторые моменты жизненные, mm-hmm. когда нам пришлось разъехать, он жил у мамы, вот, и она категорически меня держала на расстоянии него, там, я не знаю, там, у ну этого не
1: маленького милого козлика вообще есть свои собственные мозги, но ты, если ты хочешь быть mm-hmm. с девушкой? Да, и,
5: и она как бы ему говорила, можно поговорить наедине, то есть у него там мама, он ей помогал, она там какой-то момент ногу сломала, то есть mm-hmm. мы ездили в, ней в больницу, мы там, он к ней переехал, чтобы помогать, там у него там какие-то момент трагически были, то есть я его всегда поддерживала, вот, ну то есть как бы и с бабушкой его дружил, его бабушка была за меня, не знаю как. Поделились женские, вот, ну как бы, к сожалению, бабушки не стало И тут мама категорически почему-то стала против меня И в итоге, когда мы с ним расстались Через два он женился на другой
3: Ого
1: вот А, ну там, видимо, мама уже постаралась нас не да. Да. Кристи...
3: да, Кристина, спасибо большое ну, за историю Кристина,
1: не грустите Может, такое счастье у вас, слава богу и. Ну, ну да.
3: да, если бы поженились Да все, она все время все равно бы лезла
1: ну, да, это пришлось бы в Китай выезжать. Ну, mm-hmm. как бы вот у нас есть история. Это если только Кристина
3: Балерина, ее муж танцор. Танцовщик. Да. Друзья, расскажите свою историю про родительскую гиперопеку. Звоните, пишите. Сообщение истории от наших слушателей. Добрый вечер, Европа Плюс. Я работаю в школе учителем. И каждый день вижу, как некоторые родители не могут с утра распрощаться с детьми. Как будто их в космос отправляют. Потом каждую перемену звонят, расспрашивают, как у них дела. А у меня дочери 6 лет, ходит в садик. Не любит домашние задания, выполнять со мной, приносит только на проверку. Пусть уж лучше с малых лет будут самостоятельными.
1: Угу. А вот такая вот история от Анечки из Алчевска. Привет, Антошечка и Леночка. Живу в общаге, в другом городе. Ежедневно высылаю маме фотоотчет по приходу в общежитие да и ладно? на фото указывается дата и время. Однажды пошла гулять с друзьями, маме отправила старую фотку, только отредактированную. И вдруг в разгар вечеринки звонит мне мама и спрашивает, а где я нахожусь? В общем, пришлось ехать в общагу, делать нормальное фото. Так я и не стал Королевы фотошопа. по маму с тех пор не обманываю.
3: А сколько, сколько лет?
1: Ну, студент.
3: Ну, Это может уже, быть. То есть, после. Ну, как бы выжим 18, скажем так. Ну, может быть, как-то договориться <с чуть больше послаблений.
1: Ну, с другой стороны, мама же переживает в этой общаге. Черти, что происходит?
3: Ну. Водка!
1: Фиски! Мужики! Фиски? А вот
3: фотка, фиски! Текила! Это так. хорошая общага, ну, это, Слушай, ну это, это ужасно же, нет? Если вот так вот контролируете. А самое главное, что ребенок, даже если вот так контролируете, это что, как-то защитит от нежелательной беременности? Угу. Мама сможет дистанционно позвонить? Ты что сейчас де- так ну, Скажи ему «нет». При мне скажи.
1: А вот такая вот история у коллеги. Сыну 23 года еще учится, она в разговоре о нем говорит. Нам сейчас не нужна никакая девушка. Нам надо учиться. Они добавляют, мы уже покакали.
3: А это с этого начинается, Лен. С этих разговоров на детской площадке. А мы сегодня покакали, так хорошо, да. Вот, вот вот, а потом ему уже 26. Нам не нужна девушка. Почему? Мы еще не покакали. Михаил до нас дозвонился. Михаил, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Миша, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Михаил. Что расскажете по нашей теме, что про гиперопеку родительскую?
2: Хотел поделиться своей нынешней
3: жизненной ситуацией. Давайте, Давайте поделитесь, Михаил.
2: В моей жизни присутствует гиперопека и причем гипергиперопека.
3: А, раска... я... В чем проявляется? Уж... Расскажите.
2: Да, так я сейчас выпишу в восьмом классе. Так. Она проявляется в основном. Вот я встаю, должен отправить сообщение, просыпаюсь, кла еду, то иду, делаю какой-то сообщение. Там вышел у школы, отправил сообщение. Приехал домой, отправил сообщение. Постоянно. Да уж. А, когда я выхожу с кем-то гулять, uh-huh. мне могут позвонить, чтобы я дал трубку тому,
3: кем вы гуляете. Кем
2: я... uh-huh.
3: да, с кем То есть, типа, проверяют, а с... что... на самом деле вы гуляете с тем, с кем э, сказали? Да, абсолютно. А чего боятся, чего опасаются, что вы сказали, что с другом, а там на самом деле девчонки, э, водка рекой течет. Ну, как обычно, у восьмиклассников, да? Не знаю, возможно.
1: А вы не спрашивали, чего мама с папой так переживают? Чего они боятся?
2: Я спрашиваю, переходили на другую тему.
3: Переводили, вот это родители умеют. Миш, а у одноклассников, у друзей, не из класса, такая же ситуация? Или это вот именно ваши такие Ra- Нет, это
2: конкретно у меня. Вот вы сказали про учебу. Uh-huh. Э- учеба — это отдельная тема. Абсолютно каждая оценка uh-huh. э- у меня проверяется и спрашивается. То есть, если я получил оценку, например, там, пятерку, да, uh-huh. я знаю, что я знаю, что, что, что знаю. Если получил 5 минусов 0,4, 4, значит, я ничего не знаю.
3: Ого, это родители так говорят.
2: Да, и когда там получают какие-то четверки, меня начинают э, делать там опросы, э, например, там за последние там 9-7 параграфов.
3: Ничего... Родители или, или учитель? Нет, родители. О, ничего себе. Родители. А сейчас ведь еще ничего не сделаешь, потому что в электронный дневник, там все это проставляется, если вдруг, да, оценка какая-то? Да. Да Конечно.
1: уж. Они, наверное, хотят, чтобы вы поступили куда-то в университет какой-то серьезный, да, в институт?
2: Не, не, не знаю, сейчас вот ни, ни слова не было. А Возможно...
1: Миша, а вы сами чего хотите? Вы хотите что-то закончить или хотите после школы сразу работать, пойти или... Блогером стать. Блогером стать, да.
2: Нет, блогерство, это вообще не по мне Я эту тему не очень люблю Э-э, Хочу пойти в направлении медицины И после девятого класса Или после восьмого Не знаю, в какую-то там медшколу, например
3: А, типа уже училище, которое медицинское Чтобы получить начальное образование медицинское А потом, возможно, уже в институт медицинский Или академию
2: ну просто у меня есть один вариант Из-за того, что я на год младше всех Кто у меня в классе сейчас, у меня идет анатомия человека, я могу перейти, опять же, это восьмой класс, для того, чтобы лучше узнать эту тему.
1: А-а-а. Какой вы молодец, Миш. Ну, вы вообще... Я даже не знаю, если бы я была вашей мамой, то я бы, наверное, поменьше бы вас опекала, потому что я чувствую, что вы вполне себе осознанный парень. Ну да, нет, если не знающий, интересна медицина,
3: нужно. да, чуть больше там внимания биологии, чуть больше внимания химии, там и все такое прочее. Михаил, спасибо большое. Ну, что, пожелаем, чтобы родители немножко выдохнули, успокоились, когда увидят, что... Ну Миша ответственный парень.
1: Ну конечно. Нам кажется ответственный. Мне кажется да очень гиперответственный. Мне кажется, не
3: курит, хотя голос низкий. Дам, друзья, расскажите Он
1: Будущий меди, как он может курить? Как он может не
3: курить? Конечно, это видел врача, не курящего. Да, друзья, расскажите свою историю про родительскую гиперопеку. Звоните, пишите. Антон Камолос
2: Елена Абитаева Радиоактивное шоу
3: Rush. Так, сообщение вот такое а, Здравствуйте, у меня троюродная сестра Проявляет к своему сыну гиперопеку Что я только ей не говорила Как не убеждала, все просто бесполезно Как это искоренить, не знаю Когда ее сын поступал в колледж После девятого класса Она mm-hmm. везде с ним за ручку ходила Оформляла Ой. документы, медкомиссию И так далее как итог, 1 сентября сыночек весь в слезах, не знает, как самостоятельно добраться до колледжа, Ой. просит мамочку отвезти его за ручку. В то время как у меня дочь, его же возраста, в девятом классе, сама гоняла из Подмосковья в Москву на курсы. А когда она его, своего сына, устроила по знакомству грузчикам и, наступ... а и наступили морозы в 20 градусов, она его на работу не пустила, по причине, что отморозит ручки. Как итог, уже полтора года парень не работает, сидит на ее шее. И когда я ей говорю, что так нельзя, она на меня злится. Мы не один раз по этому вопросу ссорились. Вот это яркий пример, что происходит а, в результате гиперопеки. Вот сидит на шее, ждет вот, указания. Да, уже
1: совсем сам не хочет ничего делать, да? естественно. Вот такой вот крик души. Господи, я думала, я одна такая. Аж слезы на глазах. Столько нас, ребята. Я уехала в 19 за 3000 километров. Тоже вышла замуж. На самом деле это большая проблема, когда ты ищешь э, первую возможность, чтобы свалить подальше. Гиперопека, ежедневные звонки до сих пор. 15 лет живу далеко-далеко. Вообще не жалею, что уехал. Но думаю, что мне повезло, потому что могло бы повернуться все совсем по-другому. По- по- На расстоянии отношения нормальные. Как только приезжаю домой, я будто бы возвращаюсь в детство, где меня пытаются контролировать. И я сразу вспоминаю, почему я уехала так далеко. Уважаемые родители, занимайтесь своей жизнью. Дети – это отдельные личности. Со своей жизнью отстаньте уже от них.
3: Сейчас родители такие, это просто вас ваши родители не любят. Вот вы, вот и что у вас. Да, это
1: правда, родители всегда найдут
3: отмазочки. Павел до нас дозвонился. Добрый вечер, Павел.
1: Здравствуйте, Павел. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Павел. Расскажите вашу историю про родительскую гиперопеку.
6: Слушайте, в браке уже 20 лет. Изначально супругу... Не очень приняли в моей семье Ну, как обычно э, Свекровь, свекровь. Mm-hmm. Сноха должна быть вот такая Вот такая, вот такая Но mm-hmm. она не такая, как, как хотелось,
3: хотелось бы ага. Да,
6: ну и в конце получается, что сквозь вот Спустя все эти года У меня уже дочери старше 18 лет Хочу вот, допустим, дать именно мамам. Не, не людям, которые сейчас пытаются бороться в среднем возрасте от 20 там, до 35. Там. В зависимости от того, что когда ты завел семью там начало это там 20 лет там да родили ребенка там это гипера опека пошла и потом уже когда люди сначала делают карьеру потом заводят семью и в оконцове а, заводят ребенка потом это все-таки а, свекровь, сноха и все это вот а, все вместе а, к тому что хочу на дать именно мамам мамы наши дорогие любимые они всегда мамы, их не выбирают они есть какие они есть сыновья, дочерья, они разрываются между тем, когда в семье вроде как что-то ладится, что-то не ладится. Вот вот излишняя забота, она, как говорится, вот знаете, есть такая пословица, говорится, благими намерениями дорога в одно место. Поэтому, пожалуйста, дайте своим детям жить спокойно, нормальной жизнью они уже, когда вырастают, они приходят к тому возрасту, когда своим детям уже дают напутствие на будущее, да, и когда вот моей дочери было 18 лет, я ей говорил только одни слова, что в твоем, в нашем, да, в случае, да, uh-huh. у тебя есть вот единственный оплот, это вот фундамент, да, который мы дали для своей дочки, и сказали, как, какая бы в жизни ситуация у тебя ни была, «Ты всегда можешь вернуться, мы тебя выслушаем, мы тебя
3: поймем». Мы тебя поддержим. Вот, конечно, да, я Павел. Тебя, спасибо большое, спасибо. Я спа- тебя люблю. Да. Все. Вот.
6: Все, вот эти вот, вот три слова, которые тебе надо дать э, э, ребенку э, в напутствие на будущую жизнь. И
1: немножечко я еще люблю... денег, Павел, незабываемый. Немножечко.
6: Что-то, если это, есть это, возможность. Это не обсуждается. Это, это
1: не, это не обсуждается. Да. Спасибо, это Павел, нравится, за звонок. Спасибо, Павел.
3: Конечно, просто любите своих детей и поддерживайте их в любых решениях. Если вам кажется это ошибочным, поддержите. Ребенок ошибся, набил себе свои шишки Пожалейте Не угу. надо говорить, я же говорила Просто поддержите Опять же, любите своего ребенка Но если я же говорила Нет, это ты можешь сказать отцу ребенка Я же ему говорила Скажешь, ну ладно, что, ну это мы все Ну как, ну что, так вот он, да, в отца пошел Есть еще пару минут, друзья, у вас прислать свое сообщение по нашей теме Пиши в WhatsApp и Viber. Плюс 7-495-745-65-65. Такое сообщение. Здрасте, Антон. Здравствуйте, Леночка. Добрый вечер. Считаю, что гиперопека — это очень, очень плохо так сказать, невроз родителей и недоверие к своему ребенку. Ребенок должен ошибаться, падать, набивать шишки, быть максимально самостоятельным. В воспитании все должно быть в меру. Любовь и гиперопека — это разные вещи. С любовью из Петербурга, Михаил.
1: Ну что ж, друзья, мне кажется, что мы сделали сегодня правильные выводы из нашей сегодняшней программы о занавес золотые слова золотого человека. Сегодня это Артур Шопенгауэр, который однажды сказал, не ограничивайте ребенка, не обрезайте его крылья, давайте ему выбрать свою дорогу. И знаете, расправив свои крылья, однажды он не даст опуститься вашим
3: Ого а, Друзья, угу. всем хорошего настроения До завтра, а в начале следующего часа Трэвис Котт, Хью Мавич, Ваня Дмитриенко И огромное количество хитов Всем пока
2: Радиоактивное шоу На Европе Плюс